0: مرحبا هذا ساندويتش ورقي أصدقائي من كلام محدثك تعرف ثقافته وأنا من أول فصل من فصول كتاب لعنة الإبداع عرفت ثقافة المؤلف هي ثقافة رقمية منطقية عملية من أول صفحة وجدته يتكلم عن تميزه هو شخصيا وتفرد عن باقي أقرانه في المدرسة كتاب Creatives Scarce يخليك تطرح تشكيلة أسئلة ما هي سهلة ما هي سهلة أبدًا. أسئلة تهم الشخص العادي وتحرك دماغ أي إنسان مهتم بمفهومي النجاح والإبداع. مثلًا سؤال زي ليه عندنا ثقة كبيرة في العقل الإلكتروني مقارنة بالعقل البشري؟ وهل الفص الأمامي في أدمغتنا والخاص بالخيال راح ينهزم أمام الذكاء الاصطناعي ولا راح يفوز؟ يا ترى ليه بتنسد نفس الشخص المبدع في لحظة؟ ويحس بجفاف إبداعي هل الشخص المبدع هو شخص محظوظ؟ هل ولد ونشأ بظروف خلته مبدع؟ ولا الموهوب شخص يقدر يخلق لنفسه ظروف تخليه يبدع؟ وهل صحيح إنه مسؤولية الإبداع هي مسؤوليتك؟ ولا أنا مجرد ريشة في مهب الريح؟ هل الإبداع محصور في مجال واحد؟ ولا أقدر أنقل إبداعك من مجال لآخر؟ كيف نقدر نكون مبدعين في كل شيء؟ أسئلة لا تتوقف في حلقة عنوانها مبدعون ولكن تود بريسون مؤلف هذا الكتاب يقول لما كنت صغير طلبت مننا المعلمة كتابة أبيات شعرية يقول بريسون كتب كل زملائي أبيات قصيرة على وزن الهايكو أما أنا كتبت ملحمة طويلة من 14 بيت أصدقائي بغض النظر عن كل شيء أنا أنا كقارئ لما شفت المؤلف مركز على الارقام وخاصه في قصه قديمه من ارشيفه وصلني احساس باني راح اقرا انطباعات شخص عن ماضيه الرجل واضح انه عمل تامل في ماضيه وحاول برهنه الفرضيات اللي وصل لها بالارقام كتاب اليوم راح نتكلم فيه عن مهارتين غايه في الاهميه لاي كائن حي مهارتي الابداع والتامل لأنه معظم الوظائف المستقبلية راح يكون منافسك فيها شوية لوغاريتمات. هذا الشيء يخلي الوضع خطير نوعاً ما. كل الوظائف اللي تستلزم منك ضغطة زر واحدة قاعد ياخذها مني ومنك الكمبيوتر والذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي لا تستسهلونه، لأنه فعلاً قاعد ياخذ حصتنا من الوظائف في السوق. حتى في الشطرنج صار يغلبنا. ما حد قادر عليه. دخلت مرة مساحة صوتية على تويتر مع محترفي الشطرنج من كل أنحاء العالم. كانوا يتناقشون في سؤال ليه ما نقدر نغلب الشطرنج الاصطناعي؟ بعضهم بدأ يبرر ويقول: أنا مستحيل أنافس في معركة خسرانة. كيف أقدر أغلب منافس يقدر يعمل مليون عملية حسابية في الثانية الواحدة ويختار أفضل عملية حسابية منها؟ واحد ثاني قال: في الشطرنج عندنا عامل خطأ المنافس. إحنا نشتغل على أخطاء المنافسين، لكن الكمبيوتر مستحيل ياخد قرار خطأ كيف راح أفوز الكمبيوتر ما يضطرب يا ناس مستحيل ياخد قرار متعجل ما راح أفوز آخر مشارك قال جملة قوية قال لو بنتكلم عن الذكاء فالكمبيوتر أقوى لكن لو بنتكلم عن الفعالية فنحن أفضل كلام غريب لكن دعمه بحجج وقال معالج الكمبيوتر بيصنع آلاف آلاف القرارات يعالج كل الحركات الممكنة ملايين تقريباً مش ألاف بينما الإنسان بيستبعد معظم هذه الحركات من بدري بغض النظر إنه حسابات الكمبيوتر سريعة لكن فعالية الإنسان أكثر لأن الإنسان ما أخذ مليون عملية حسابية واختار منها واحد هذه عملية مطنية لكن الكمبيوتر بيأخذ ملايين الحسابات بيضعها في باله هذا بحد ذاته فعالية في الإنسان لذلك نقول الكمبيوتر قادر على أنه يعمل مليون عملية حسابية في ثانية لكن من ناحية الفعالية احنا أكثر ذكاء أكثر فعالية بحسابات أقل أصدقائي حنرجع لموضوع الشطرنج بعد شوية لكن خلوني أرجع الآن للسوق المستقبلي المستقبل ما يبغى موظف عنده أصبع ويعرف يضغط زرار ما يبغى واحد عنده حسابات عظيمة ما يبغى واحد عنده تفكيره المنطقي عالي جداً دانيا هذه أريدي أخذها الكمبيوتر ذكاء الصناعي السوق يطلب الشخص يعرف تماما كيف يفكر بطريقة خلاقة يخلق شيء غير منطقي هنا ملعبك هنا الملعب اللي تقدر تهزم فيه الذكاء الصناعي ملعب تصنع فيه موديلات جديدة ما يفهمها الكمبيوتر بنغوسين المنطقي وقتها لما تغلب الكمبيوتر في الأفكار الخلاقة الغير منطقية الكمبيوتر بنفسه راح يبدأ يدرسك أنت ويعمل منك موديل يفهم هذا الموديل الجديد يمنطقه ثم يصنع موديل زيه ويمكن احسن. لكنكم ملاحظين من اللي سبق هنا؟ الكمبيوتر ما يقدر يخترع شيء جديد زيك لكن يقدر يفهم الشيء الجديد اللي انت قاعد تعمله ويصنع زيه ويطوره. لو قراتم مقال بعنوان They write really bad poetry مؤلف هذا المقال وكاتب هذا المقال اسمه دينس يقول ان الروبوتات للأسف بدأت تعمل عمل البشر حتى في كتابة الشعر يعني ما حينافسك في طرنج بس حيكتب شعر وقصائد غزل أحسن منك خلينا نشوف هذه الحجة الكمبيوتر بحسب كاتب المقال يقدر يكتب شعر رومانسي سريالي حداثي شكسبيري زي ما تحب شركة أمريكية مقرها كاليفورنيا عملوا مشروع اسمه جي بي تي 2 في هذا المشروع يعمل الروبوت قصائد مزيفة بناء على اختياراتك انت يا مستخدم يعني تكتب للكمبيوتر ابا قصيده لشكسبير عن الكب كيك مثلا فيبدا الكمبيوتر يكتب لك قصيده على نمط شكسبير لكنها تمتدح جوهر الكب كيك واصله الطيب تقول له اكتب لي شعر عن الفورمولا باسلوب جون كيتس الشعر الانجليزي راح يبهرك الكمبيوتر بشاعريه فظيعه عن سيارات الفورمولا خلينا نكون صريحين صحيح هذه الابيات تحتاج شويه تعديل عشان تصير قصيده بالمعنى اللي نعرفه احنا، لكن هذا التطور مخيف من جهه ومريح من جهه اخرى. وعشان كذا وجب علينا واحد اننا نهتم براس مالنا المهاري الجديد، راس مالنا الحقيقي. هذه اللحمه اللدنه اللي داخل جماجمنا. بالاخص الفص الامامي الخاص بالخيال والابداع. قبل ما اقرا اي كتاب صارت عندي عاده اصدقائي. عادة أني أبحث عن المؤلف أعرف خلفيته الثقافية والشيء جنسيته، أجندته، حالته العاطفية والزوجية، تخصصه ومؤلفاته وقبل ما تقول لي يا صديقي أني محبكها شوية في هذا البحث لازم أقول لك شيء مهم أنا أبحث في كل شيء يخص المؤلف لسبب عشان أكون توقعات معينة قبل قراءة الكتاب يعني مؤلف كتاب العالم مسطح هو الأمريكي اليهودي الصهيوني توماس فريدمان وأعتقد معظمنا نعرف هذا الرجل أنه كاتب في السياسة والاقتصاد مواقفه تتغير تجاه العالم العربي باستمرار تتغير لكنه ثابت وواضح تجاه حبه لإسرائيل قبل قراءة الكتاب العالم مسطح زرع أحد أصدقائي في راسي فكرة أنه انتبه من هذا الكاتب عنده ميول صهيونية بسبب هذه الغرسة اللي غرسها صديقي بدأت أتوقع محتويات الكتاب بدأت أقرأ ما بين السطور أدافع وأهاجم الكاتب ادرس المحتوى اقرأ قراءة نقدية ثم افكر تفكير نقدي فيما قرأت. وهذه نقطة مهمة، القراءة النقدية والتفكير النقدي مهارتين مهمتين لازم نفرد لها دقيقتين على الكلام. القراءة النقدية والتفكير النقدي اداتين مهمتين زي ما قلنا. ليه مهمة؟ عشان تقرأ وتستخلص وتحط استنتاجاتك وقراراتك بعد القراءة خلونا نفصلها ونقول القراءة النقدية هي اداه لاكتشاف المعلومات والأفكار في القطع المقرؤة لكن التفكير النقدي هو تقييم أوكي؟ تقييم هذه المعلومات والأفكار هتقبلها ولما تقبلها تصدقها ولما تصدقها صح ولا خطأ يعني ببساطة لما تقرأ قراءة نقدية انت حتفهم محتوى النص التفكير النقدي حيخليك تحكم هل هو صح ولا خطا وبالمثال يوضح المعنى تخيل الجمله هذه معايا الاب اشترى جوال جديد لابنه لتدميره مره ثانيه الاب اشترى جوال جديد لابنه لتدميره القراءه النقديه تحاول تفهم المعلومه نفسها مين اشترى لمين الاب اشترى جوال جديد للابن مين اللي هيدمر مين الاب بيدمر الابن ولا الابن بيدمر الجوال ولا الأب اشترى جوال لولده عشان الولد يدمر الأب الجملة ما هي واضحة لها عشرين معنى القراءة النقدية تخليك تفهم معنى الجملة لكن التفكير النقدي هو تفكير منطقي تحاول بعد ما تفهم الجملة معنى الجملة تقرر هل هذه الجملة صح ولا خطأ هل فعلا الأب اللي يتكلم عنه النص ينوي تدمير ابنه دا لا مستحيل هل المعلومة خطأ هذه الخطوتين مهمتين تقرأ قراءة نقدية لتفهم الجملة وتفكر تفكير نقدي لتقييم هذه الجملة المهم نرجع لكتاب العالم مسطح مرة ثانية إني قرأت عن الكاتب أوكي قرأت مقتطفات عن هذا الكتاب في موقع جودريتس وقرأت في مواقع أخرى بصراحة هذه المقتطفات تقول في العموم إنه العولمة راح تصب في مصلحة أبناء الصين والهند لأنهم كفاءات أرخص تعمل أكثر وتقدم قيمة مضافة لا توجد في أمريكا والعالم الغربي وهنا بدأت أتكهن وأضع الأسئلة قبل القراءة ماذا يقصد الكاتب بالعنوان إيش قصده بالعالم مسطح وإيش علاقة هذا الكلام كله بالعولمة وليه قاعد يتكلم عن مصلحة الشباب الهنود والصينيين وليه كاتب أمريكي يعشق الصهيونية ممكن يذكر لي معلومات خطيرة جدا عن العولمة ويصحيني من النوم هذه الأسئلة عملت لي زي إطار إطار اتحرك بداخله أثناء قراءتي الكتاب خلتني أركز على فكرة أبحث عنها في الكتاب قراءتي صارت ذات هدف والهدف انخلق من معرفتي بالكاتب من عنوان الكتاب من غلاف الكتاب من مراجعات سابقة للكتاب هذا السبب اللي خليني أقرأ عن الكاتب قبل ما أقرأ عن الكتاب الهدف هنا إني أخلق هدف وأسئلة معينة تخليني أقرأ باندماج أكثر وبعد هذا الاندماج راح أندمج أكثر وأكثر مع أسئلة فرعية تتفرع من السؤال الرئيسي هذه الأسئلة والبحث أسميها التفاعل التام مع النص أصدقائي شئنا أم أبينا، إحنا بشر اجتماعيين، عاطفتنا هي اللي تحركنا أكثر من عقولنا. معرفتنا بالأشخاص تخلينا نهتم فيهم أكثر ونهتم لما يقولون، مثلاً. لو ابني قال لي إنه في مباراة بين منتخب الأرجنتين ومنتخب البرتغال، احتمال أسلم على رأسه هو أشكره على هذا الخبر لأني أحب أتفرج على مباريات من هذا النوع، خاصةً إني أعرف نجوم كثير هنا وهنا. نجوم كرة أنتظر منهم مهارات معينة حركات معينة مدربين لهم تكتيكات أعرفها وأنتظر أشوفها عندي توقعات إيش راح يصير في المباراة أنا أتفرج على المباراة وعندي افتراض إني راح أشوف ميسي يعمل كذا وكريستيانو رونالدو راح يعمل كذا جلست حطيت الفشار قدامي وشغلت الشاشة وانتظرت اللاعبين يدخلون الملعب وأفاجأ إنه المنتخبين يلعبون بتشكيلة الأولمبي يعني بالعربي ما في له ميسي من لا رونالدو تقريباً كل اللعيبة مجهولين نص المتعة راحت بل كل المتعة كل اللي قاعد أشوفه شوية تيشرتات واحد بالأزرق واحد بالأحمر والأخضر يلبسها أشخاص مجهولين ما تربطني بهم أي علاقة أي علاقة أنا ما اتابع المباراة عشان أتفرج على ناس ما أنا تابع المباراة عشان أتفرج على رونالدو يسجل هدف ويعمل حركة سي ميسي يجري بعد تسجيل الهدف وينفض في تيشرته. ابشوف ردات الفعل على لعيبه البرتغال اللي اعرفهم والارجنتين اللي اعرفهم ابغى بعد الهدف اضحك على ولدي اللي يعشق ميسي وردة فعله كل هذا اختفى بسبب انه عاطفتي ما تفاعلت مع الحدث اللي قدامي نعم اصدقائي رغم ان المباراه ممكن تكون قويه لكن برضو المباراه فقدت عنصر قوي عنصر توقع مشاهده سيناريو معين انا حطيته في راسي لذلك راح أعيد وأقول إحنا كائنات عاطفية الرابطة العاطفية اللي تجمعنا بما نشاهد ونقرأ تشكل جزء كبير من متعتنا وتفاعلنا وعشان أقوي هذه المتعة لابد أخلق رابطة بيني وبين مؤلف الكتاب بل وفكرة الكتاب ككل بعد هذه المقدمة الطويلة اللي حاولت أثبت فيها أنه ضروري نخلق رابط بينه وبين الكتاب راح أعطيكم نبذة عن ماذا قرأت عن تود بريسن مؤلف كتاب Creatives Curse تود بريسن هو شاب امريكي كاتب مقالات في سي ان بي سي ومؤلف كتابين كلها عن الابداع كفايه كذا لا ابدا علاقتي في تود ما توطدت الى الان لازم اعرف شويه عن افكاره تود من الناس اللي تحب تظهر كشخص غريب متفرد شفت له مقطع يوتيوب يتكلم فيه عن مهاره كتابه اليوميات أكد في هذا المقطع أنه حتى لو ما كان عندك وقت لكتابة اليوميات أو يتكلم عن نفسه يقول حتى لو ما كان عندي وقت لكتابة اليوميات فأنا لازم أحط تاريخ اليوم على الأقل في الصفحة على الأقل لمن أرجع لهذه النوتة أتأكد أني كنت عايش في ذاك اليوم راح نرجع للفيديو هذا خلال كلامنا عن الكتاب استمرت في عملي كرجل مباحث وراء تود واكتشفت أنه يعشق موضوع مساعدة الناس على تجاوز متلازمة الصفحات البيضاء اتكلم كثير عن متلازمة الصفحات البيضاء من خلال هذه المشاهدة استنتجت أنه بمجرد متابعة مقاطعه راح تجد نفسك متلهف للكتابة والتأليف إذن اتوقع الآن أني بعد قراءة كتابه Creatives Curse راح أكون متلهف للكتابة أكثر وأكثر استعداد لتأليف كتاب الأول عندي فكرة واضحة عن هذا الكاتب وعن نواياه وهذا الشيء تضح لي مع قراءة أول صفحات الكتاب بدأ الرجل يخفف عننا شعورنا بالذنب خاصة إذا كنا أشخاص مختلفين في طريقة التفكير عن الآخرين يقول مثلا عادي جدا لو كنت من الأطفال اللي يحب يهدي والدته هدية متفردة من صنع يدينه فترسم لوحة وكتبت بخطك البدائي كلمة أمي عادي لو كنت هكذا طفل عادي جدا إنه بعض أقربائك ما أظهروا بهارهم وأعطوك التعبير اللي المفروض أي إنسان يعطيه لطفل أبدع ورسم وتعب وفكر وتفنن وعمل كرت بإمكانياته الصغيرة. مو ذنبك إنك ولدت فنان. كلنا نولد فنانين كلنا ولدنا أطفال مبدعين. مو ذنبك إنه المجتمعات تحاول إعادة توجيهك لتمارس ممارسات البالغين. إنك تعمل جداول مواعيد استيقاظ ونوم أنماط تفكير تناسب هذا المجتمع أو وأخيرا يقول الكاتب مذنبك أنك ما استساغت كل هذا وفضلت تبقى طفل طفل يستمتع باللعب ولا يمل من الاكتشاف طفل ما يكبر ما يتعب أبدا من اللعب ومتعة اكتشاف البديهيات والأهم لا يهمك الآن أنك تلبس تي شيرت اكس لارج ولا زلت تفكر بدماغ طفل بين فترة وأخرى عيش روح الطفل حتى لو صوتك وحجمك وملامحك لا تمت للطفولة بأي صلة أبعيد مرة ثانية قصة تود القصة الطريفة التي كتبها عن أول تجاربه مع مفهوم إبداع الأطفال يقول كنت في الابتدائية طلب مننا المعلم كتابة أبيات شعرية لها وزن وقافية بدأنا كلنا بالكتابة وكان غالبية زملائي قد بدأوا استخدام القافية السهلة الممتنعة قافية شعر الهايكو الهايكو يا أصدقائي بالمناسبة هي قصيدة شعرية يابانية متخففة من القوافي والأوزان المألوفة شعر قصير يمثل امتنان للطبيعة ويصف مشهد أمامك الآن أشهر رواد هذا النوع من الشعر شاعر اسمه ماتسو بيشو الهايكو قصيدة من ثلاثة أسطر السطر الأول خمس مقاطع الثاني سبع مقاطع الثالث خمس مقاطع يعني 17 مقطع في ثلاثة بيات بس مثلا البيت الأول يقول I see two seagulls ملاحظين عدد المقاطع I هذا واحد C هذا اثنين two هذا ثلاثة، سي هذا أربعة، جالز هذا خمسة. البيت الأول فيه خمس مقاطع بس. كأننا نقول بالعربي رأيت طيرًا. رَ را, هذا المقطع الأول، أي هذا المقطع الثاني، تو هذا المقطع الثالث، طي هذا المقطع الرابع، رن هذا الخامس. رأيت طيرًا، آي سي تو سي وهكذا تكتب في البيت الأول خمس مقاطع ثم سبع مقاطع في البيت الثاني ثم خمس مقاطع في البيت الثالث ليش فصلت هذا التفصيل؟ عشان أوريك أنه كل الأطفال اختاروا القافية السهلة الشعر السهل الأطفال كلهم اللي مع تود كتبوا قصائد هايكو لأنه كل المدارس علمت الأطفال على كتابة هذا الوزن السهل والقياسي الشاهد أنه تود اقترب منه الأستاذ لرؤية قصيدته يقول تود فوجئ بأني كتبت ملحمة شعرية سونت 14 سطر شعري كل سطر فيه عشر مقاطع كل سطرين لهم قافية متشابهة اللي حصل مو أن الأستاذ بس أبدأ إعجابه بالقصيدة بل أخذني لمقدمة الفصل وبدأ يقرأ قصيدة ما أخفيكم أنه بعض الطلاب ضحكوا على مقاطع من القصيدة لكن الأستاذ قال شيء مهم جدا قال أشكرك على جهدك المضاعف هنا وهنا بس ضرب في راسي سؤال استعجابي جهد مضاعف؟ أنا ما شعرت بالجهد المضاعف أو حتى التعب كنت مستمتع بما أفعل لا يوجد جهد مضاعف عندما تفعل ما تحب لا يوجد جهد مضاعف عندما تستمتع بما تفعل الطفل ما يتعب من إعادة اكتشاف البديهيات ما يتعب من اللعب ما في الطفل أتحداك تلقى الطفل يقول لك أنا تعبت من اللعب أنا وإنت كمان لازم يكون عندنا عالم خاص بنا نلعب فيه بدون تعب عظيم هذا الأستاذ مو لأنه فقط شجع تود بل لأنه ساعده في اكتشاف توجهه في الحياة يقول تود خلال ما كان الأستاذ يقرأ القصيدة قصيدتي كنت أشعر بتقلصات بطني من فرط الخجل شعور باطني بتدفق الدماء لوجهي تارة ولبقية أعضاء تارة أخرى جعلت تحركي بشكل قسري متخشب كاني روبوت اتحرك بلا مرونه اضطريت معها اني ارخي وجهي للارض بينما ابياتي الملحميه تلقى على زملائي تربيتات زملائي على كتفي وهم من الفصل كانت تعني لي شيئا عظيما بعد حاول افهمه واخيرا ناداني المعلم وقال لي عمل رائع يا تود اراهن بان والدك كان ايضا كاتب عظيم قلت لنفسي اليوم هو يوم اكتشاف أول درس مهم لي في الحياة من هذا اليوم اكتشفت أني لا يمكن أن أكون إلا شخص مبدع فعلا كانت هذه لحظة مفصلية لحظة مفصلية بصراحة هذه إضافة من عندي من عندي أنا أضفت هذه الكلمة من رأسي لأنه الكاتب قال عبارة مختلفة تماما وأعتقد أني لازم أوقف عند اللي قاله الكاتب قال Defining Moment في القواميس الإنجليزية معنى هذه العبارة يقول: إنها النقطة التي تستطيع بعدها تعريف الشيء. نقطة تعريف أو لحظة تعريف. وكأنها نقطة كشف الغطاء عن شيء كان متخبي. مثلاً حادثة سلبية حصلت لك بسببها تخلى الناس عنك. كل اللي حولك تخلوا عنك وبقي معك في هذه الأزمة صديق واحد أو اثنين. هذه defining moment لحظة تعريف لأنها كشفت لك تعريف الصداقة الحقيقي. يمكن تكون نضجت بعدها أكثر وعرفت أنه مو كل الناس أصدقائك بل طورت هذا المفهوم مفهوم الصداقة وأصبح أكثر دقة ووضوح هذه اللحظة هي defining moment العبارة هذه بحثت في مرادفها العربي وما لقيت ترجمة حرفية أو مرادف حرفي لها نستخدمه في العربي لكن أقرب شيء لها على الأقل في نظري هو مصطلح لحظة مفصلية واخترت هذا المصطلح بالذات لأنه المفصل هو الحد الفاصل بين عضوين هذا الحد اللي يخلي حركة العضوين كل واحد في اتجاه مختلف وكمان يخلي اسمه مختلف كل عضو منهم راح يكون له هوية منفصلة عن الآخر مثلا اليد والساعد والعضد هذه ثلاث أعضاء يفصل بينهم أو يفصل بين كل واحد فيهم مفصل لذلك حركتهم مختلفة في اتجاهات مختلفة ولذلك هوية كل واحد فيهم مختلفة إذا اللحظة المفصلية هي اللي تفصل حياتك لجزئين ما قبل اللحظة وما بعدها حيكون لك هويتين هوية قبل هذه اللحظة وهوية ما بعد هذه اللحظة لذلك فعلا أقدر أقول أنه defining moment ممكن نسميها لحظة مفصلية عني أنا شخصيا أتذكر لحظة مفصلية لي مع من أسميه بأب الروحي كان يناقشني في نقطة غاية في العمق بينما عمري ما كان يتعدى 12 سنة وقتها حكيت له نكتة قرأتها في مجلة عن بخل الاسكتلنديين خلوا بالكم، أنا ما أعرف إيش اسكتلندا، مين أهلها، إلا بس إنهم يلبسون تنانير حمر كاروهات كنت أعرف إنهم أوروبيين شقر، غالبًا، وإنهم مو بعيد كثير عن إنجلترا. قلت النكتة هذه لأبي الروحي، عن بخل الاسكتلنديين. بعد ما ضحك ضحكة مجاملة، فتح معايا موضوع عن اسكتلندا. بدأ يقول لي إن التنورة اللي يلبسونها هي لبسهم الوطني، اللي يعتزون فيه. وإننا لازم ننتبه ما نقول عليها تنورة سكيرت الإنجليز دايمًا ينعتوهم بأنهم يلبسون سكيرت نسائي. الأفضل نسميها بما يسميه الاسكتلنديين. نسميها كيلت. تي قدوتي وأبي الروح كمل وقال الإنجليزي يعتبرون نفسهم أعلى من جيرانهم أعلى من جيرانهم الاسكتلنديين اجتماعيًا سياسيًا وحتى عرقيًا. ولأن اقتصاد اسكتلندا ما كان ضخم زي اقتصاد إنجلترا. كان لابد لهم من خطط موازنه اقصد الاسكتلنديين كان لابد يعملون لنفسهم خطط موازنه ماليه لحفظ اموالهم شيء طبيعي لانهم يعملون بخطط موازنه اكيد صرفهم اقل وحرصهم على المال اكثر هذا الشيء اللي خلى الانجليز ينعتونهم بالبخل هم ما هم بخيلين في الاساس لانك لو قارنت بين دخلهم مع الشخص الانجليزي ستجد انهم يدفعون اكثر يصرفون اكثر من الانجليزي لكن عندهم خطط محكمه للموازنه وهنا قال لي لأب الروحي الجملة المفصلية قال البخل لازم ننظر له نظرة أوسع وفي مكانه أو سياقه الصحيح نعم هذه كانت لحظة مفصلية بالنسبة لي لانه توجهي تجاه مفهوم البخل قد تغير عرفت إنه مفهوم نسبي يعتمد على السياق أن التعميم هو أبو المشاكل هو سبب كرهنا الناس وحبنا الآخرين هو سبب ظلمنا الناس ونعتهم بصفات ظالمة غالبا اكتشفت إنه الشخص البخيل في نظري قد يكون أكرم مني بمراحل بل أكرم من عشرين زي لأنني ممكن أتبرع لحملة تطوع بمبلغ ألف ريال مثلا جاري يتبرع بعشر ريال هنا راح أظهر أني أنا الكريم السخي وهو البخيل المقتر لكن لو نعرف حقيقة أني دفعت ألف ريال من حساب اللي فيه مليون ريال أنا صرفت واحد في الألف من ثروتي بينما جاري دفع عشر ريال من مدخراته اللي هي ألف ريال يعني هو صرف واحد في المئة من مدخراته أنا صرفت واحد في الألف هو صرف واحد في وهنا أسألكم أصدقائي المستمعين مين الكريم والسخيفين نعم هذه كانت نقطة مفصلية لأن عرفت أني اللي كنت اسميه النورة سكيرت كان زي وطني يحترمه الاسكتلنديين وبدلا من أن أسخر على هذا اللبس كان يجب أن أحترم احترامهم واعتزازهم بثقافتهم زي ما يعتز الخليجي بلبس الثوب والشماغ والعقال والبشت زي ما يعتز المصري مثلا بالجلباب والعمة زي ما تعتز الهندية بلبس الساري والصينية بالهانفو وهكذا الاسكتلندي يجد في الكيلت أو التنورة رمز صموده واعتزازه بأصله هي قطعة ملابس نعم لكنها تحكي قصة المحارب الاسكتلندي اللي كان صوف هذه التنورة يحميه من المطر وفي آخر الليل في البرد يحولها إلى بطانية تقيه شر البرد إمكانية إزالة هذه القطع القماشية كان سهل يرفع الاسكتلندي هذه التنورة وينطلق جريا بأسرع ما يمكن أسرع من أي جندي آخر بالعربي كانت هذه التنورة تستخدم استخدامات عملية والآن تستخدم لتذكير الاسكتلنديين بأسلافهم الأبطال يمكن نفرد حلقة خاصة قريبا لهذا الزي وتاريخه مع تاريخ اسكتلندا باستعراض كتاب اسمه The History of Scottish Tartan المهم تود عاش لحظة مفصلية لحظة يوم استاذه شجع فيه جرأته في الخروج عن النص وكتابة أبيات شعرية طويلة لما شجعه أنه يلعب بالواجب المدرسي لحظة مفصلية عرف من خلالها معنى أن تكون مبدعاً يتساءل تود عن كل أولئك المهندسين المبدعين ويقول هل كلهم جاتهم لحظة مفصلية خلتهم يعلمون تمام العلم أنهم مبدعين؟ هل المعلمين اختاروا هذه الوظيفة لأنه يحس إنه إبداعه؟ في التدريب والتوضيح هل كل واحد يعرف مجال إبداعه وين ولا هو مجرد عمل يؤديه هذا المعلم طيب الناس اللي تكره وظائفها هل مشكلتهم الوحيدة هي أن الناس اللي حولهم ما قالوا لهم عن مميزاتهم هل هذه هي كارثة البشر أنه ما حد قال لهم أنهم مميزين في هذا المجال أو ذاك يقول تود أنا لا أمتلك إجابة لهذه الأسئلة لكن مؤمن كل الإيمان أو كأنه قالها أنه كل إنسان مسير لما خلق له كل واحد فينا مية في المية عنده إمكانيات خاصة وممكن يكون مميز في شيء مميز جدا لا 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 مو في شيء واحد بل في ألف شيء وشيء الفرق الوحيد أنه في ناس اكتشفت مميزاتها نقاط قوتها وناس أخرى لم تكتشف وأعتقد أنه في ناس لا تؤمن بأنه عندهم إمكانيات الكون فيه نداءات خاصة لك لأن أنت عندك كوكتيل من الخبرات والمعلومات والمهارات سواء كانت فطرية أو مكتسبة هذه النداءات تحتاج منك شوية بحث وتقصي واكتشاف نداءات بعدد شعر راسك خلاص اقتنعت انك مبدع وانك ميسر لما خلقت له وانه انت حتكون اضافة مهمة في هذا العالم مرتاح الآن لهذه الحقيقة يلا تعال معي في جولة على شوية اسئلة اجاباتها تسد النفس شوية وتقريبا هي حقائق شبه مؤكدة لما سيواجهك في طريق اكتشافك لما خلقت له يلا سموا بالرحمن معايا ونبدأ بالسؤال الأول سين سؤال ماذا لو بدأت إبداعي لوحدي؟ يعني لو كنت لحالي وحاولت أصارع من أجل اكتشاف مميزاتي وتوظيف هذه المميزات هل في أحد راح يساعدني ولا راح أكون لحالي فقط؟ الجواب باختصار نعم رحلة اكتشافك لنفسك هي رحلة تمشي فيها إنت لحالك بل راح تكون دائماً لحالك اكتشافك لما خلقت له هو رحلة إنت ولا أحد غيرك راح يكتشفها نعم في عوامل راح تساعدك زي ملاحظات الناس شخص قريب منك وصادق وحب لك الخير وقال لك انت فيك كذا وكذا وكذا لكن في النهاية اللي راح يحكم في قضية أنا مين ومميز في ماذا هو أنت فقط نعم توقع انك تلقى دعم وتشجيع واحترام من اللي حولك لكن وخطين خطين تحت لكن ما راح يمشي معك حتى النهاية في قصة اكتشافك لنفسك إلا أنت لذلك خليك صاحي وتساءل دائما عن نفسك. أصدقائي، لما نقول اكتشف نفسك، وعيد التفكير في من حولك، عيش فردانيتك، مو قصدي اني ابغاك تعيش حياه بوهيميه، حياه بدون قيود او اعتبارات اجتماعيه، ما ابغاك تنفك من اي تقاليد وعلاقات. انا اقصد حط اولويتك الاهم فالاهم. مين انا وفي ايش اتميز؟ وكيف اقدر ابدع؟ هذه أولى أولوياتك لأنه بصراحة لو ما جاوبت على سؤال أنا مين صدقني كل الناس راح تجاوبك على السؤال وتقول لك مين انت وهذه مصيبة كل واحد جوابه على مزاجه بناء على تجربته الشخصية ومنطلقاته مرة ثانية أنا ما أطلب منك تكون شخص بوهيمي وعلى فكرة كلمة بوهيمي هي كلمة جاية من التشيك بلا صح هي منطقة في التشيك يعيش فيها الغجر وكان معنى بوهيمي حياة غجرية لكن الكلمة انتقلت إلى غرب أوروبا من شرقها تحديد فرنسا وصار معناها الشخص المتمرد الغايص في عالم الفن المغيب عن كل شيء إلا فنه وحياته بل إغحمدي بالمناسبة كانوا يقولون عنه بوهيمي لأنه يختفي تماما في عالم الفن بعيدا عن أي اعتبارات أخرى مجتمعية السؤال الثاني سؤال ماذا لو لم يفهم الناس رحلتي يعني لو صار عندي هدف في حياتي وأتمنى أحققه ماذا لو الناس ما فهموا هذا الهدف بصراحة ما راح يفهمك أحد حتى لو كان أقرب الناس لك هم ما يعنيهم الهدف كثير لأنه الهدف هذا من صنعك أنت وأنت الوحيد اللي فاهمه فعلاً نعم قد تبدو توجهاتك جيدة مثلاً تقدر تقول أبا أقضي على التلوث في مدينتي هذا هدف عظيم لكن بصراحة أنا محدثكم لو جاني واحد من أهل مدينتي وقال لي أنا هدفي أقضي على التلوث في مدينتنا راح له واحتمال أشجعه لكن في قرارة نفسي راح أقول الله يكملنا بالعقل يمكن أقول هذا الشخص فاضي لدرجة مقرفة تلوث إيش اللي جاي تكلمني عنه؟ بالعربي أهدافك العظيمة هي ابنك أو ابنتك اللي تموت فيه وتتمنى أن يصير أحسن منك مستحيل جارك أو أخوك أو أي أحد من أقاربك يفكر في مصلحة أبنائك مثل ما أنت تفكر فيهم أهدافك تحتاج منك قلب محب وإيمان لتحقيقه اللي يخليك فعلا مميز ومبدع هو الثروة أنت لوحدك ولا غيرك يمتلكها قدرتك على رؤية المستقبل بطريقة لا يراها الناس يعني لا تتوقع أن يرى الآخرين نتائج تحقيق هذه الأهداف ميزتك أنت أنت اللي تشوفها في المستقبل أنك ترى هذا المستقبل قبلهم صدقني راح يتساءل الكل عن رؤيتك المستقبلية على طول الخط حيكون في تساؤل تشكيك أو عدم احترام نعم سيشككون في صحة نظرتك المستقبلية ويستمر التشكيك إلى أن تتحول هذه الرؤية إلى حقيقة أو ما يسمى بحق اليقين مرحلة حق اليقين ما تحتاج منك كلام كثير وشرح مفصل لا تشرح كل اللي تسويه للناس لأن التساؤلات حتستمر ما حتوقف الحل إنك تشتغل على فنك ومشروعك ونظرتك المستقبلية بثقة لن تصل لمرحلة يتحدث فيها فنك عنك مشروعك هو اللي يتكلم عنك هو من سيشرح للناس ويجاوب على كل الأسئلة اللي في بالهم. سين سؤال السؤال الثالث ماذا لو وقعت أنا في المشاكل بسبب رؤيتي وأهدافي في كلمة واحدة يا صديقي طالما عندك رؤية مستقبلية وبدأت تعمل لتحقيقها إذن فرح تمر بمشاكل وتبدأ التعقيدات فورا مثلا حد قابل ناس ما هم على مزاجك ولا أنت على مزاجهم صعوبات مالية، مشاكل عائلية، ضغط، تعقيدات إدارية أستقايا هذه كلها مشاكل إكسترنال، خارجية واحدة من المشاكل الممكن تواجهك في المستقبل إنك تفتقد الحاسة السادسة اللي تخليك تكتب وترسم وتبدع التصرف الطبيعي إذا حصل لك جفاف إبداعي إنك ترجع للحظة والظروف اللي جابت لك الإلهام سابقا يعني مكان معين يلهمك صحبة معينة تحفزك مواقف معينة تعطيك الروح المبدعة طبيعي إنك تروح تدور للإلهام في مصادر الإلهام اللي عشتها في الماضي لكن المشكلة لو ما لقيت اي تاثير لهذه المصادر يعني المكان اللي زمان الصديق القديم الموقف المعين ما عادهم راضين يلهمونك هذا الشيء يصير طبعا الحل ببساطه انك لازم تجدد مصادر الهامك باستمرار المبدع الدائم هو شخص دائم تجديد مصادر الهامه بالعربي المشاكل حتيجي الجفاف حيحصل الحل هو البحث عن حلول في كل مره وفي سؤال أخير قبل ما ندخل على نقطة جديدة في موضوع الإبداع والموهبة هل الموضوع يستاهل كل هذا العناء؟ هل أحتاج أني أكون مبدع واتعب هذا التعب في الدنيا الفانية؟ الجواب نعم 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 قاتل من أجل أن تكون مميز لأنك أوريدي مميز هذا الشيء حيعطيك شعلة حياة تعيش على حسها وانت مبسوط الأمم تميزت بإبداع أبنائها الإنسان نفسه يتميز ويزيد تميزا باكتشافه لنفسه الأمر يستحق بلا شك إذا كان كتاب فن لا مبالاة لمارك مانسون يقول حاول ألا تكون استثنائيا فالاستثنائية هنا تحتاج تفصيل مو لازم تكون استثنائي في كل شيء يعني مو لازم تكون شخص استثنائي في لبسك شكلك عقلك ذوقك اقتصادياتك محاولة الوصول للاستثنائية في كل شيء هو فقدان لكل شيء نعيد نزيد نقول إنك خلقت لهدف في هذه الحياة هذا الهدف أو هذه الأهداف لها جزئيات وتفاصيل كثيرة اكتشفها وامسك خط التسيير الذي خلقته لأجله التعليم والتعلم أصدقائي تعرفون الغاز اللي تقول لك حط حرف إضافي لجملة ما عشان يتغير المعنى الكلي جملة زي موكب الأمير تحت الجسر موكب الأمير تحت الجسر حط حرف واحد عشان يتغير المعنى كليا تقدر توقف التسجيل الآن وتحاول تجاوب زيد حرف واحد عشان يتغير المعنى الجواب هو زيد حرف الها بعد كلمة تحت تصير الجملة موكب الأمير تحته الجسر كان الأمير في الجملة الأولى تحت الجسر في الجملة الثانية أصبح الجسر تحت موكب الأمير نعم حرف واحد كفيل بأن يقلب لك فكرة كاملة زي الفرق بين كلمتي تعليم وتعلم. التعليم كلمة أول ما نقرأها أو نسمعها لابد يجي معها كلمة العام التعليم العام أو التعليم المنهجي. كنت ولا زلت أعاني من مشكلة في بلع فكرة التعليم كما هي موجودة في العالم الآن. ضايقني شوية فكرة إنه نجمع 30 أو 40 وأحيانا 50 شاب أو شابة في غرفة واحدة وأمامهم خبير في تخصص ما يتكلم معهم كلهم كأنهم شخص واحد. المطلوب من كل هذه الجموع أنهم يجتازون حاجز واحد بس غالبا هذا الحاجز أو الاختبار بلا صح يعتمد على تذكر معلومات معينة حفظ هذه المعلومات اختارها وحددها شخص واحد اللي هو المعلم مشكلتي أنه هذه الفكرة ككل فكرة التعليم بهذا الشكل كأني أعمل في مصنع صابون هذا المصنع ينتج كميات كبيرة من الصابون في قوالب ثابتة وواضحة بأسرع وأسهل طريقة خط إنتاج ماشي زي الألف اعتقد تود عنده نفس هذا الاحساس المزعج لانه يقول المدارس العامه تعمل كالمصانع تبني مناهج تناسب هذه المناهج اكبر عدد ممكن من الناس ملاحظين منهج واحد يناسب اكبر عدد ممكن ما قال يناسب كل شخص المساله هي محاوله مواءمه اكبر عدد الناس وللاسف في معادله التعليم عباره عن ارقام وليس كفاءات مبدعه قابلة للانفجار الإبداعي. مشكلة التعليم العام في كل الدول إنه يعطي الفنون والمواد اللي فيها إبداع يعطيها أولوية متأخرة، بل يعتبرونها حشو نملأ فيها جدول المريء بالأرقام والأسماء والتواريخ. الحل؟ غير طريقة التعليم، أعمل ثورة شاملة في تأهيل المعلمين، تطوير المناهج، و هذا هو الحل؟ لا أبداً، من قال كذا؟ تبقى المدارس تؤدي دور تزويد الطلاب بالمعلومات الأساسية الضرورية في الحياة المعلومات اللي ما نستغني عنها فعلا تبني فينا بعض القيم المهمة لحياتنا أخلاقيا دينيا لكن بهذه الطريقة معادلة التعليم بتكون ناقصة في جزء هو مسؤوليتك أنت أيها الطالب وهو التعلم وهنا نجي بالفرق الكبير بين كلمتي التعليم والتعلم حرف واحد فقط ممكن يغير لك منظومة كاملة هنا أتكلم عن التعلم والتعلم الذاتي بالتحديد. مسؤوليتك هي التنقل من مكان لمكان بحثا عن النداءات اللي قاعد تصيح عليك. النداءات اللي تقول لك اصنع شيء جديد. الحلو في هذا الخط اللي بتبحث فيه عن النداءات وهذه المسؤولية العظيمة على عاتقك، الحلو في ذا الخبر إنه ما فيه لا اختبار ولا درجات. أنت حتدخل ملعب جديد تلعب فيه براحتك، تكتشف فيه خطك الجديد. يقول تود إلعب واخترع في اللغة في الأرقام في الألوان إلى أن يختفي صوت مديرك أو مديرتك أو معلمك هذا الصوت اللي حفظته عن ظهر قلب خذ جولة على البودكاستات على اليوتيوب على المقالات وشوف كم المجالات اللي ممكن تفتح ذراعينها لك أنا أصدقائي تخصصي أدب إنجليزي في البكالوريوس ولغويات تطبيقية في الماستر وجدت بالصدفة دورة على النت تتكلم عن تقنية اخترعها مجموعة أصدقاء لنقاش كتب استخدمت هذه التقنية في حياتي اليومية وعملت منها تقنية أخرى إضافية أشبه ببرلمان مثلا بريطاني ناقش فيه الكتب أنا وأصدقائي في نفس الوقت هذا كنت أعمل مقابلات مع متخصصي لغة عشان أكتب مقالات أكاديمية كنت أعمل معهم لقاءات وأعيد صياغة كلامهم وأحلل وأحطه في تشكيلات جديدة هذا الشيء علمني احول نقاشاتي مع الاصدقاء في هذا البرلمان الاشبه بالبرلمان البريطاني الى نصوص القيها الى الناس. يا اصدقائي احنا في ملعب كبير، ملعب يسمح لك تاخذ راحتك في الابداع والتخبيص قد ما تحب. لذلك بدل من لعن حوش المدرسه استخل اللي تعلمته فيها واوقد شمعه في حوش الابداع. وانت في طريق ابداعك اكيد حتواجهك مخاوف. مخاوف من كل نوع من كل شكل وبكل لغة راح تخاف من المستقبل حتخاف إنه مشروعك يفشل إنك تفلس راح تخاف منها مزات ولا مزات اللي حولك من مقارناتهم من تكاهناتهم راح تخاف من الخطوة اللي حتاخذها وتخاف من النجاح نفسه تخيل حتخاف من نضوب أفكارك وخفوت مهاراتك اللي انت واثق منها الآن تود قدم لنا عشر طرق بسيطة لتوليد أفكار جديدة لشحنك خلينا نقول هي طرق عشان تجدد أفكارك بعضها فعلا رجعني المود القديم مود توليد الأفكار الغزيرة اللي كنت مبسوط منها في بدايات صناعة البودكاست خلونا نشوف كذا طريق من الطرق العشرة اللي ذكرها تود أولا اقرأ في الأدب صديقي وصديقتي إذا كنتم أشخاص يعملون في مجال إبداعي في التصميم مثلا أو الكتابة ادرسوا الأدب بشكل مقدس نعم هذه هي العبارة اللي اختارها توت كمان اقرأ الأدب بشكل مقدس يعني عامل الأدب بحرص واحترام تام وقرأه بكل جوارحك ليه؟ عشان الإلهام سبقونا ناس عاشوا الإبداع بكل حذافيره ودور الأدب الآن مو بس توثيق التراث الإنساني بل أهم أدواره إنه حفظ لك موديل نموذج للعقول وراء هذا التوثيق ممكن يجي في نفسك فكرة وتقول أبغى أكون متفرد عن هذه العقول اللي موجودة في كتب الأدب، الناس اللي سبقوني ما بقلدهم وأنا أقول لك نعم من حقك. لكن الإبداع وخلق الجديد يحتاج في البداية، على الأقل في البداية، موديلات نقلدها، نستقي منها الخطوط العامة للانطلاق. إبداعك المتفرد راح يجي أوتوماتيكي، تلقائي، راح يجي بعد مرحلة القراءة والملاحظة وقليل من التقليد. ما في كاتب بدأ من عمر الست سنوات يكتب مقالات فريدة من اختراعه. التركيبات اللي استخدمها مثلا مارتن لوثر كينغ ما هي إلهام جاه فجأة بل كان يكتب تركيبات لغوية سبقها إلي شخص قبله مجازاته اللي استخدمها كانت كليشيه يعني عبارات مبتذلة عبارات دارجة على ألسنة الناس لكن مارتن لوثر كينغ اللي يصنف كأعظم خطيب في العالم الغربي أو في أمريكا بالتحديد عرف آلية صناعة تركيبات جديدة مختلفة عرف يصنع المجاز الخاص فيه أنا وخلال قراءتي لبيت عن ترى اللي قال فيه ولقد ذكرتك والرماح نواهل وبيض الهندي تقطر من دمي البيت هذا لا أنسى كيف أثر في كتابتي هذا التناقض اللي عاشه الشاعر ترك فعلا أثره فيني كيف أقدر أدخل سياق حب وذكرى للحبيبة في ميدان معركة هذا موديل هذا نموذج لصراع الأولويات قدر توظفه في عشرين أو ثلاثين مقالة التأمل في الأدب واستخلاص آليات المبدعين اللي قبلنا راح يساعدنا نطلع بأفكار جديدة بيت شعري واحد غذالي عشرين مقال مستقبلي تسعة وثلاثين حرف في هذا البيت ولدت لي أكثر من أربعين ألف كلمة لنصوص مستقبلية لذلك فعلا أنا مع توت وأقول لك اقرأ الأدب وتتبع الأدباء المبدعين وكأنك حارسهم الشخصي الطريقة الثانية امشي قد ما تقدر في لستر بريطانيا 2009 في بيت ديتاتشت يعني أشبه بالدوبلكسات الجديدة كنت أنا وعائلتي نقضي أيام فترة الماجستير بيتي كان ثلاث ادوار الدور الأرضي غرفة معيشة ومطبخ ومدخل وحديقة خلفية الدور الثاني كان ثلاث غرف نوم صغيرة جدا والدور الثالث كان عبارة عن علية أو غرفة علوية صغيرة بحمامها ونافذة على سقف مائل هذا السقف مصنوع من القرميد من الخارج. المهم، زوجتي وبعد شهر من الصمت قالت لي سر. قالت لي طول ما انت جالس معنا في غرفة المعيشة، الوضع تمام. لكن بمجرد انك تطلع الغرفة العلوية، تبدأ أصوات الجيران المزعجة. كأنهم ينتظرونك تطلع ويبدأون ازعاج. أعطيت زوجتي نظرة ارتياب تحاكي قلقها. طمنتها أني رح أحل الوضع. بصراحة استحذ ذاك الوقت أقول لها إني أنا اللي عامل الإزعاج لأن كل ما أطلع للغرفة العلوية أكتب أبدأ أمشي زي الثعلب في دوائر ما توقف ومعلومة أنه البيوت الإنجليزية غالبها مصنوعة من الخشب لذلك خطواتي في الغرفة العلوية كانت كلها مسموعة أسفل كنت أمشي ألف وأدور وأدور على حجة تاية هنا وهناك عشان الواجبات أبغى أربط معلومة هنا بمعلومة هناك الف ودور لمدة عشر دقائق لين ألقى الحل صحيح أن اعترفت لزوجتي بعدها بيومين وصحيح أنها اعترفت أنها كانت تنتظر اعترافي كانت تنتظر اعترافي طوعا من غير مواجهتي بالحقيقة ولكن مو هذا موضوعنا الموضوع فعلا أنه دماغي كان ينتشي مع المشي وهذه الطريقة الثانية امشي قد ما تقدر بصراحة أنا مع هذه النصيحة لاني اعملها لا اراديا. في شيء غريب مرتبط بين المشي وبين توليد الافكار. وقبل ما تتهموني بالجنون او التوتر، اتهموا الفيلسوف ارسطو. اللي كان اول واحد اخذ المشي كطريقه لزياده الفهم وتفتيح المخ. المدرسه المشائيه. هي مدرسه نسبت لارسطو، اللي يقال انه كان يشرح دروسه وهو يمشي مع طلابه في اروقه اثينا. المدرسه المشائيه احياها الفلاسفه العرب زي الكندي الفارابي بن سينا بن رشد واحياها العرب كمان مؤخرا في اماره الفجيره بالامارات في مبادره لتحريك الفكر عن طريق المشي الفيلسوف الفرنسي ميشيل ديمونتين كان له راي في المشي يقول ترقد افكاري اذا اقعدتها ولا يعمل ذهني ما لم تحرك الساقين يعني يفهم من هذا الكلام انك لا تكلم ديمونتين اذا شفته جالس لانه ما راح يقتنع واحتمال ما حيفهم اللي تقوله. وبعد الطريقتين الاولتين المشي وقراءه الادب نقول لكم الطريقه الثالثه ادرس الناس. على قد ما قرات في سير الكتاب المبدعين الا أن الكلام اللي كان يقال عن نجيب محفوظ لا يزال يرن في اذني. خاصه جلوسه في مقاهي الحسين. ليه كاتب كبير تتوفر عنده كل الإمكانيات للسفر هنا وهناك يفضل الجلوس في مقهى شعبي اللي يعرف إنه كان عنده شلة أصدقاء يأخذ ويعطي معهم واللي متأكد منه إنه كان يراقب شخصيات الناس حتى أصدقائه مستحيل إنه هذا التنوع اللي كان يصوره نجيب محفوظ في رواياته هو خيال محض مستحيل هذا الكاتب الكبير درس بائع العيش وراقب الفتوة اللي يحاول يستعرض عضلاته وانتبه لتلك الفاتنة اللي تقطع الطريق وحلل هذه الزوجة اللي ما تمشي خطوة إلا بموافقة سي السيد راقبهم كلهم بشكل دقيق وبدأ يرسم شخصياته بحرافة نجيب محفوظ وإن كان البعض يعتبره مجرد روائي يكتب القصص إلا أنه كان السبب الرئيسي في التعريض بشخصية سي السيد الشخصية متجبرة في المجتمع العربي نعم شخصية السيد اللي صورها في ثلاثيته المشهورة واللي ترمز للرجل الشرقي اللي يعيش بشخصيتين شخصية محافظة جبارة وسط عائلته ومجتمعه وشخصية شهوانية تعيش اللذة بكل تفاصيله رواية نجيب محفوظ كانت تناقش الحنية الكاملة على الأبناء والحرص على تربيتهم على الأخلاق العالية حتى لو كان هو نفسه لا يجسد هذه الأخلاق خلف جدران المواخير وبيوت المتعة محفوظ قدر يكون لدى المصريين والعرب ككل موقف ضد هذه الشخصية اللي كانت تمارس هذا التناقض بدون اعتراض أحد كيف وصل محفوظ لهذا الإبداع؟ في البداية راقبها ودرس سلوك الناس لذلك الطريقة الثالثة ادرس الناس والطريقة الرابعة تعلم ربط المتضادات هل سبق صديق المستمع والمستمعة؟ إنكم حضرتم كورس وبعد ما انتهى الكورس مسكت الطالب اللي جنبك من ياقته وهزيته كانه شجره عناب وقلت له انا فيني من زمان عن هذا الكورس؟ انا فيني عن ذا الكلام العظيم؟ حصل لك؟ اذا انت زميلي لانه هذا الشيء حصل لي انا كمان حضرت دوره قبل فتره كانت غير طبيعيه بمعنى الكلمه دوره عن كتابه القصه القصيره وراح اعطيكم سر تكنيك غير عادي خلاني قادر على حبك قصص غريبه ما حد يقدر يتخيل غرابتها واعتقد هذا الرأي يوافق عليه كل اللي حضر الدورة التكنيك المقتبس من الكاتب المعروف ستيفن كينغ يقول سر أي قصة يكمن في السطر الأول نعم سطرك الأول هو أشبه بجملة تسحب قارئك من ياقته وتقول له تعال شوف اللي حصل في القصة التكنيك هذا سموه كثير بأنه رمي القارئ في قلب الحدث مباشرة لما ترمي القراء في قلب الحدث حتخليهم يتساءلون ليه حصل اللي حصل وايش حيحصل بعده؟ وبالانجليزي نقول اخلق ما سمته المحاضره في هذه المحاضره conductive confusion يعني اللخبطه البناءه لخبطه يبدأ القارئ يبني معك فيها السيناريو يبدأ يكتب معك وبواسطتك معنى للقصه اسمع معي مثلا اول جمله في قصه كتبها الكاتب والممثل والمخرج المعروف وودي الن واحكم بنفسك. يقول كيجل ماس هذا اسم طبعا كيجل ماس البروفيسور في العلوم الانسانيه بالكليه الحكوميه كان زوج غير سعيد للمره الثانيه. اباكم تسمعون معي الجمله مره ثانيه بعيدها هذه المره بشكل ابطأ. كيجل ماس البروفيسور في العلوم الانسانيه بالكليه الحكوميه كان زوجا غير سعيدا للمره الثانيه. لاحظوا معي انه هذه الجمله اعطت معلومات كافيه عن بطل القصه اكثر مما تتوقع هو بروفيسور في الفلسفه او علم النفس او الاجتماع غالبا متزوج وغير سعيد بزواجه والمفاجاه انه غير سعيد للمره الثانيه اكيد انه كان غير سعيد للمره الاولى كمان يعني كان متزوج وفشلت الزيجه الاولى الجمله القصيره هذه الوحده هتقول لك تعال اقول لك السر سر فشل زواج هذا الشخص للمره الاولى والثانيه راح أوريكم إنه العيب فيه. احتمال كبير العيب فيه. طيب تعالوا انتم كمان أقول لكم سر الجملة الافتتاحية في أي قصة قصيرة. سر الجملة الافتتاحية في خطوات بسيطة، أولًا جملتك لازم تحتوي على أربعة عناصر يسموها الفور 4 P's. أربعة عناصر كلها بحرف البي P Problem, Perspective, Place, People. جملتك لازم تعرف القارئ على شخص في القصة. شخص أو أشخاص في القصة (people) على مكان حصول القصة (place) على توجه حياتي في القصة (perspective) زي الخوف زي الأمل زي الرجاء وأخيراً (problem) في مشكلة في هذه القصة هل هذا الشيء ينطبق على جملة وودي آلن؟ تقريباً أعيد معكم الجملة وخلينا نحكم عليها إحتوت على أربع عناصر أو لا وودي آلان يقول كاجلمس البروفيسور في العلوم الإنسانية بالكلية الحكومية كان زوج غير سعيد للمرة الثانية نبدأ بالأشخاص هل موجود فيها أشخاص؟ طبعاً البروفيسور وأكيد زوجات الماس هل يوجد فيها مكان؟ تقريباً لأن القصة حصلت في مدينة فيها كلية يعني فيها سياق مكاني ضمني هل فيها توجه حياتي؟ واضح أن شخصية البطل فيها توجه غير مريح للنساء ومؤسسة الزواج ككل طيب والمشكلة؟ المشكله في الطلاق الاول وعدم الراحه في الزواج الثاني اربع عناصر مهمه تشكلت منها جمله واحده كافيه انها تسيل لعاب اي انسان ان يكمل القصه خليني اعطيكم نبذه عن التدريب اللي قالت لنا عليه المحاضره وعلمتنا كيف نكتب او نصيغ الجمله الافتتاحيه في أي قصه تقول لك اختار خمس كلمات كل كلمه تمثل عنصر معين العنصر الاول اختار شيء تجده في البيت عاده مثلا مرايه الثاني شيء خارج البيت وخلينا نقول نافوره الشيء الثالث شخص مشهور يعني شارل شابلن مثلا والشيء الرابع المكان خلينا نقول السويد واخيرا مشاعر معينه الخوف وعدم الثقه اذا الخطوه الاولى انك تختار خمس كلمات خليها في بالك او سجلها على ورقه الان مهمتك انك تكتب جمله اولى تحتوي على هذه الكلمات كلها أو على الأقل أربعة منها اكتبها بطريقة وكأنك تدعو القارئ لمعرفة ما ستقول إليه هذه الجملة المحاضرة أعطتنا مثال على جملتها وقالت في رحلة ابتعاثي للسويد لدراسة طب الأسنان تضايقت جدا من تعامل أهل البلد معي وكأني شارلي شابلن ملاحظين البداية؟ واضح أنها دعوة صريحة للقارئ أو المستمع أنه يسمع لك عشان يعرف سبب ضيقك وكيف هو تعامل السويديين معك كما وصفت وليه يتعاملون معك كشارلي شابلن انت اعطيتهم تريجرز مثيرات وينتظروا منك وصف أدق حتكمل القصة بأحداث متتالية وشوف كيف الحبكة الغريبة اللي طلعت من دماغك وفعلت فيها مناطق الإبداع والتخليق في مخك أصدقائي الكلام اللي التو سمعتوه كان جزء من محاضرة تدريبية عن كتابة القصص القصيرة بالأخص كيف تكتب سطر افتتاحي للقصة يدعو القراء أنهم يكملون القراءة كان الجزء اللطيف من التمرين هو جمع كلمات عشوائية أحيانا كلمات ما لها علاقة ببعض كيف تجمعها بطريقة خلاقة لأنه العقل يعرف يعمل في هذا الجو الفكرة وراء كلمة إبداع أنك تعيش وتنتعش وتتغذى على مبدأ القدرة على رؤية أشياء لا يراها الإنسان العادي بابلو بيكاسو يقول العلماء يرون الظاهرة ويسألون ليه تحصل؟ أنا أتخيل الظاهرة وأقول لما لا تحصل؟ المقصد أن العبقري والفنان هو شخص يقدر يشوف الظاهرة قبل ما تحدث، يخلق أحداث لم تحدث، وهذا الشيء يحصل عادة إذا ساعة عقلك على الخيال. الربط بهذه الطريقة اللي طلبتها من المحاضرة، ساعدني كثير في المستقبل إني أشوف أحداث لم تحدث، أخلق أحداث لم تحصل. نعم عمل خلاق جملة وتفصيلا فيا صديقتي ويا صديقي عيشوا عالم من تمارين الربط الغير منطقي وبكذا اضمن لكم انكم تنعشون خلايا ابداع كانت خامده لها وقت طويل. اوعدكم انه اللافه الابداعيه راح تثور في اي لحظه. اصدقائي خلوني استدرجكم لحاجه. تود ما قال خلق شيء من لا شيء. بشكل دقيق قال اخلق شيء جديد من أشياء قديمة عن طريق دمجها ربطها تركيبها بطريقة جديدة لأنه مؤلف الكتاب تؤدي يؤمن بأنه لا يوجد شيء أوريجينال تماما لا يوجد شيء أصلي تماما كل انتاجاتنا الفنية والإبداعية عبارة عن رؤية جديدة لأشياء قديمة لذلك نقول أنه الاطلاع والقراءة الشاملة بل الكثير من القراءة الشاملة راح تعطيك أدوات أكثر لعمل خلطاتك الخاصة كل ما زدت من قراءتك لكتاب كبار كل ما استطعت صناعة كتابة إبداعية ملونة من أساليب أولئك الأشخاص لا تخاف ما راح تصير نسخة من شخص أو اثنين بل خليط غريب من عشرين إلى ثلاثين إلى مئة كاتب وهكذا زيد من رصيدك اللغوي والمعرفي والأسلوبي وحتزيد من غرابة وتفرد إنتاجك الإبداعي نصيحة أخيرة قبل ما أروح للطريقة الرابعة اقرأ وتعلم كل يوم نعم السبب ببساطة أنه هو هذا السر الأسرار في عملية الإبداع الإبداع مو شيء تولد فيه خذها مني يا حبيبي كل المبدعين في الحياة كل الناجحين هم ناس عاديين لكن الفرق بيني وبين هذا المبدع أنه يصحى كل يوم ويمشي خطوة أو اثنين نحو أهدافه نحو تطوير نفسه لأن القاعدة تقول بكل وضوح كل خطوة تأخذها معناها أنت قاعد توسع المسافة بينك وبين منافسك اللي وراك كل خطوة تأجلها أو ترفض أنك تأخذها هي تضييق لهذه المسافة بينك وبين المنافس اللي وراك كل اللي عليك يا صاحبي هو أنك تقرر هذا القرار كل يوم خطوة قدام والنار من مستصغر الشرر استمر في تكديس المعرفة والخيال واللغة والخبرات قلل من تكديس الندم والأحقاد انظر بعدها ماذا تكدس كل يوم وهنا راح أقول لك ماذا ستكون بعد سنة الطريقة الرابعة: مذكراتك الميكروسكوبية. خلوني أسألكم سؤال أصدقائي المستمعين: هل تكتب يومياتك؟ إذا كان جوابك نعم، عندي سؤال ثاني مباشرة وراه: يا ترى ليه تكتب يومياتك؟ إختلفت الآراء حول الإجابة. بعضهم يقول: أنا أكتب يومياتي عشان أوثق أحداث يومي، عشان أستعيدها وأضحك عليها وأحن لها. البعض الاخر يقول ابغى اعرف نفسيتي اكثر ابغى اعرف نفسي اكثر ونوع ثالث يقول ابغى حلل احداث الماضي ومن خلالها افهم انا ليه افكر بالطريقه الفلانيه لا اعيش حياتي بالطريقه العلانيه اوكي انا موافق على كل الروح ومو بس موافق بل اجزم انه كتابه اليوميات هي من اقوى الطرق واكثرها فعاليه عشان نفهم سلوكياتنا نراقب ادائنا ونحسن من هذا الاداء قراءة اليوميات وتحليلها يسمونها حاجة في الإنجليزي يقولون لها Reflective Practice أو ممارسة تأملية وأرجوكم لا تتضايقون من كلمة تأمل لأننا كررناها كثير جدا في الحلقات الماضية لا أحد يعتقد منكم أنها يوجا التأمل هنا معناه النظر الدقيق في نصوص أنت كتبتها عن نفسك قبل وأثناء وبعد أدائك لمهمة ما الهدف من هذا النظر والتحليل لنصوص هو فهم لماذا مارست العمل بهذه الطريقة كيف أديت مهمتك وما هي نقاط الضعف والقوة اللي تجدها في هذا الأداء عملية الممارسة التأملية هذه أشبه بدراسة أو بحث انت بطل هذا البحث وانت العينة في نفس الوقت أهداف البحث هو تطوير أدائك بنفسك بيدك لا بيد عمر الشاهد هنا اقرأوا عن مصطلح الـ Reflective Practice. وأبصم لكم بالعشرة إنكم راح تستمتعون بمعرفة أنفسكم أكثر المهم الآن أني حاب أقول إن كتابة اليوميات بحسب كلام تود أو بلا بطريقة تود تختلف شوية عن الممارسة التأملية الأخ تود هذا يتكلم عن حاجة اسمها مايكرو جورنلينج أو كتابة مقالات يومية قصيرة مايكرو لازم تكتب كل يوم جملة كل يوم وكأنك تكتب تغريدات في تويتر يمكن في بالك سؤال زي ايش اكتب؟ اكتب أي شيء كل يوم حتى لو كان تاريخ اليوم اللي انت فيه والهدف انك تذكر نفسك انك عشت ذاك اليوم طبعا قد نكون بالغنا في سالفه انك تكتب التاريخ نعم احنا بالغنا لكن خلينا ندخل في المهم لو تقدر تكتب في اليوم الواحد قائمه قصيره بعشر اسباب تجعلني فراغ اكمل هذا الفراغ بجمله تصف حدث في يومك مثلا انا واثناء كتابه هذا النص جلست في الكوفي في تراس في عز الصيف كان الجو جميل مائل للبروده لاول مره ما ركز في الجوال بل مع كلام الشخص اللي جالس معي فكتبت عشره اسباب تجعلني احب جلسه الكوفي المفتوحه بدات بعدها بكتابه هذه القائمه نقاط سريعه انا كتبت الجو برا يسمح لي أشوف الشارع والطبيعة أكثر بدل من وجه الناس داخل الكافي اثنين جلستي في التراس وفرت على آذاني صوت تحريك الكراسي المرتفع لأن عادة الصدى داخل الكافيهات يخلي الصوت أي حركة الضعف الجو المفتوح يخلي الواحد يتكلم بصراحة أكبر يقول اللي في نفسه أكثر يكون شفاف أكثر أصدقائي الفكرة هنا من كتابة هذه القائمة بهذا الشكل؟ إنك بس تسخن مخك نعم تسخين المخ يبدأ بتمرين بسيط تمرين بسيط يخلي مخك يفكر شوية ويقول مم. طالما مخك عمل الأم هذه إذا انتظر المرحلة اللي بعدها وهي التفكير على مستوى أعلى حتبدأ بعد كتابتك لهذه القائمة القصيرة حتبدأ تفكر في قضايا أعمق من مجرد ضجيج الأثاث في المقاهي المغلقة أو انشرح صدرك من رؤية الطبيعة في الأماكن المفتوحة رح تروح منطقة أعمق رح تنفتح قدامك مواضيع كثيرة للكتابة عن دور الطبيعة بالنسبة للكتاب رح تجد تفكيرك يدخل من دهليز لآخر ويقفز من ردها علمية لأخرى وكله في النهاية رح يصب في مرحلة إنتاجك الإبداعي تعرفون وصلت لإيش بعد كتابة القائمة الخاصة بالمقال المفتوح القائمة اللي ذكرتها لكم قبل شوي بدأت أكتب مقال ثاني عن دور الطبيعة الجغرافية في فكر الفلاسفة ما هي مواقع هؤلاء الأشخاص للكتابة؟ هل فعلا الجبال كما قال نيتشا هي أفضل مكان للتفكير العميق؟ ولو كان متحيز ومبهور بالشرق والهاملايا والفلسفات البوذية الجبلية؟ هذه اللي استعرفتني بكتاب عن طقوس الفلاسفة وعلاقتهم بالمكان وتأثر الإنسان عموما بجغرافية بلده حلو يعني هذه القائمة فتحت لعقلي أبواب استجلاب أفكار غريبة وجديدة هذا الشيء بالنسبة لي ككاتب نصوص بودكاست مهم جدا تعال شوف كم الأفكار اللي ممكن تعمله أنت كمهندس مثلا أو رسام أو مبرمج أو مصمم ديكورات أو فنان جرافيكس وفيديو شوف كم الأفكار الرهيبة والعوالم المختلفة اللي حيوديك لها كتابة قوائم قصيرة جدا عن يومك هتعمل العجب وبأقل التكاليف والجهد. مفهوم الإبداع الشامل اصدقائي كلنا نقول وانا اول واحد فيكم يقول انا ما حقدر ابدع في هذه الشغله شغله معينه مالي فيها لما انحطيت في الاداره مثلا قلت في نفسي اوكي انا ودي اشتغل في الاداره عشان اكتسب خبره وازين السي في حقي و و راح اغلط نعم راح اغلط واعدل لين احس اني كونت مخزون مهاري كافي فيها خبره تكفيني اني اقول والله اشتغل في الاداره لكن اني اكون مبدع في الاداره مبدع في التسويق؟ هذا شيء صعب لأنه زي ما يقولون في المثل الخليجي لا هي من ثوبي ولا أنا من ثوبها أنا ما أجد نفسي في الإدارة لكن أصدقائي ابغاكم تنتبهون من نقطة أو جملة أنا مالي في الإدارة لا أجد نفسي في الإدارة هذه النقطة ليست نظير أو ليست مشابهة لجملة أنا ما أقدر أبدع في الإدارة في فرق بين أنا ما أجد نفسي في الإدارة وبين أنا ما أقدر أبدع في الإدارة والسبب كالتالي أولا لا تحكم على الشيء قبل ما تجربه لا تحكم على نفسك أنك إداري فاشل وانت ما جربت الإدارة رقم 2 الإبداع مفهوم واسع وشامل الإبداع سمة تفكير محض لو تقدر تفكر بشكل مبدع فأنت تقدر تبدع في مجالات كثيرة زي الإدارة زي الفنون التشكيلية زي التسويق حتى في البلاي ستيشن انت ناقصك شوية مهارات تجي مع الوقت عشان تعمل بإبداع. المبدع هو شخص وصل نقاط متناثرة بطريقة جديدة عشان يوصل لحل أو خط جديد. هذا الخط ما حد شافه قبل كذا. في كتاب عن شركة بيكسار أو استديوهات بيكسار، هذه الاستديوهات اللي كانت متخصصة في تصميم أفلام رسوم متحركة عام 1979 ميلادي. فوجئت من إصرار المؤلف بأنه مشكلة شركة بيكسار كانت في طريقة اجتماعاتهم تخيل الرجل وجد أن الطاولة المستطيلة اللي كان يجلس عليها فريق العمل في الاجتماعات كانت تبعد أصحاب القرار عن الفنيين أصحاب القرار على رأس الطاولة الفنيين أبعد ما يكون عن فرصة الكلام وإبداء الملاحظات اكتشف مؤلف الكتاب أنه الفنيين كان عندهم أفكار بسيطة جدا كان من شأنها أنها تسرع العمل وتعدل على خط سيره لكن مشكلتهم الوحيدة كانوا بعيدين تماما عن رأس الطاولة بعيدين عن المدير التنفيذي فكان الحال أنهم طلبوا طاولة مستديرة مهندس الديكور في الشركة طلبوا منه إنه يغير تشكيلة غرفة الاجتماعات وتصير الطاولة دائرية والهدف هنا تشجيع الفنيين أنهم يطرحون اقتراحاتهم اللي اكتشفوها من قلب عملية الانتاج قرار شركة بيكسر كان عبقري غريب جديد مبتكر السؤال هنا هل صاحب القرار درس هذا النوع من الاقتراحات في الجامعة هل ولد بعقلية هندسية مزروعة في جيناته خلته يكتشف هذا الحل العبقري هل درس علم نفس أو تصميم الأثاث أو إذا كان في هذا التخصص علم نفس الأثاث هل درس هذا الشيء لا أبدا كل اللي عمله أنه وصل نقاط عشوائية في دماغه واكتشف فكرة جديدة أعطاها فريقه عشان تكون الاجتماعات أكثر فعالية وتفاعل شاهد مرة ثانية أنت ممكن تكون مبدع. في كل شيء لو حبيت لو كان عندك إيمان بأن الإبداع هو إيصال نقاط كانت تبدو لغيرنا غير متجانسة بالعربي يا جماعة لا تتركوا إبداعكم في الاستديو وكأنه جاكيت عمل محدد خذ جاكيت الإبداع معك في كل مكان وشوف اللي يحصل أرى هناك إن الجاكيت رح يأكل منك حتى مطبات في مسيرة المبدع أعرف تماما ما يسمى في عالم الكتابة بلوك أو القفلة اللي تصيب الكتاب أو اللي بعض يسموه بمتلازمة الصفحات البيضاء كاتبة أمريكية شبهت هذه الظاهرة أو هذه المتلازمة بأنها أشبه بشخص في التسعين هذا الشخص خالع أسنانه المستعارة ويبتسم لك ابتسامة مستفزة تشبيه غريب لكن المقصد منه أن الصفحة البيضاء أو فم ذلك التسعيني تحاول ابتلاعك الصفحة قد تبتلعك أنت وقلمك وأفكارك لأنه لا يوجد ما تكتبه أفكارك نضبت مودك ما هو عالي تود مؤلف كتابنا لليوم يعترض على كل هذه المسميات ويقول السبب الأساسي في القفلة في نضوب الأفكار مصدرها الأساسي الخوف الكاتب أو الفنان عموما والمبدع بشكل أكثر عمومية هم أشخاص حساسين المبدع هو شخص يبحث عن الجديد دائما والمتفرد ما يبغي يكرر نفسه لذلك المخاوف تحاصره من عدم قدرته على تقديم الجديد الشيء الأحلى من الشيء اللي قدمه قبل كذا الكاتب أو الرسام الكبير ترك وراه إرث كبير إبداع لا نظير له مواويل تغنت بها الناس طبيعي طبيعي أنه يفرمل فترة ويسأل نفسه هل الموال الجاي راح يكون مبدع بنفس ما قدمته سابقا المبدع الشخص رفع سقف طموحاته ورفع السقف توقعات الجمهور هو شخص غير راضي في بداية كل عمل جديد عما قدمه لذلك تلقاه دائما خايف الخوف هو متلازمة تصيب أي مبدع لذلك الحل أنك لا تنظر للإبداع على أنه صعود متواصل لجبل واحد عالي اعتبرها جبال متناثرة هنا وهناك إذا انتهيت من مشروعك الأول انزل شوية للوادي لا لا انزل للوادي عشان تبدأ رحلة صعود أخرى لجبل آخر كل مقال تكتبه كل لوحة تشتغل عليها كل فكرة تطبيق جديد أو استراتيجية عمل جديدة راح تبدأها من أول وجديد عشان تصعد لأعلى القمة أنت تتعامل مع جبال ابداع وليس جبل واحد هذا مصيرك هذا مصير كل مبدع الأهم لا تخاف من السقوط موضوع النزول موضوع طبيعي الموضوع مو دوامة تسحبك للأسفل إلى أعمق أعماق الجفاف لا هو نزول مؤقت وهي حملات متواصلة عشان تصعد هذا الجبل وذاك الجبل في كل مرة وترتقي القمة مثيرات الإبداع شخص ما كتب قصة عجيبه مر فيها في امريكا يقول في مره سيده جميله كانت تدفع عربيه تسوق في سوبر ماركت بنتها كانت داخل هذه العربيه عارفين احنا كيف نحط اطفالنا في العربيات هذه الام كانت تدفع ابنتها داخل العربيه داخل السوبر ماركت البنت واثناء مرورهم من قسم الكوكيز الكعك كانت تزن على امها تصيح على امها بلسانها اللي بالكاد يتكلم وتقول ابغى كوكيز يا ماما الام بهدوء قالت خلاص يا مونيكا باقي لنا قسمين ونوصل للكاشير البنت زعلت وبدأت تتحلطم بعد كم متر البنت شافت ثلاجة سكريم اغراء رهيب صرخت بصوت واضح ماما ابغى سكريم الام بهدوء قالت لا يا مونيكا خلاص اشترينا كوكيز وسكريم باقي لنا شوية ونوصل للكاشير البنت صاحت وكانت على وشك انها توصل قمة البكاء لين وصلوا عند الكاشير البنت شافت لبان علكة عند رف الكاشير وكالعادة صاحت أبغى لبان إلهم قالت طولي بالك يا مونيكا دقيقتين بس أحاسب ونخرج من السوبر ماركت كاتب هذه القصة يقول ما قدرت أقاوم فضولي وتوجهت للأم بعد ما حاسبت وطلعت وقلت لها وأنا مد يدي لها بالتحية أهنئك على برودة أعصابك وهدوئك مع مونيكا الأم ابتسمت وردت لي مدة اليد المصافحة وقالت أنا مونيكا بنتي اسمها جوليا قصة غريبة أستقائي غريبة جدا الأم كانت نادي خلاص يا مونيكا انتهينا يا مونيكا باقي لنا سيبين يا مونيكا حنطلع يا مونيكا وفي النهاية يطلع اسمها هي مونيكا والبنت اسمها جوليا الشاهد هنا أن مونيكا هذه الأم كانت تكلم نفسها وكأنها تتصبر عشان تأقلم نفسها مع وضع مزعج الأم مونيكا مسؤولة عن ضبط أعصابها والتركيز في مهمتها تكنيك غريب استخدمته الأم لكن مخاطبة نفسها وتذكيرها لنفسها بأنه هذه مسؤوليتها وخلاص على وشك نطلع خلاص راح نحاسب خلاص انتهينا من المشاوير هذا التكنيك كان ناجح واعتقد أنه إحنا كمان نحتاج تذكير أنفسنا بصوت عالي نذكر نفسنا بمفهوم الإبداع إنه الإبداع جاي جاي وهذا الكتاب بالتحديد واحد من العوامل اللي حتساعدنا على كذا نيجي الموضوع قد نختلف عليه أنا وانتم ممكن نتشاكل جدا بسببه ممكن نتماسك ونتعافر الموضوع هو الطقوس اللي تخليك تكتب نعم أنا قلت أول أنك حتكتب بدون أي ملهمات لكن ماذا لو ماذا لو فعلا حسيت أنك ما انت في المود ما نفع معي أي شيء عشان أكتب سطر واحد ما عندي نقاط عشوائية عشان أوصلها لبعض. الحل؟ الحل أنك تتعامل مع ذاتك كجزء من الكون أنا ما أبغى الموضوع لكن اسمع معايا هذه الفكرة اعتبر نفسك جزء من معادلة كيميائية إذا أضفت لها عنصر تغير المركب لا تعيد نفس العناصر كل مرة فتطلع لك نفس النتائج كل مرة اعتبر نفسك جزء يتأثر بالمثيرات ويعمل وفق معادلات معينة اصدقائي انا شخصيا بمجرد احس اني محبط ما لي نفس اكتب اعمل ثلاث اشياء يا احلق لحيتي يا العب كوره او الحل الفتاك السريع اقابل اصدقائي في الكوفي شوب احاول اطلع من مود المشكله من مود الاحباط من مود السوداويه او خلينا نقول البلو مود لا تتخيل كم التغييرات الكيميائيه اللي تصير في عقلي في جسمي في دماغي كل شيء يتغير فعلا كانه معادله كيميائيه ممكن أننا نخرج من هذا المود بأن نعامل نفسنا كمركبات كيميائية إذا أضفت لها عنصر جديد تغيرت التركيبة كلها غير عنصر في يومك غير عنصر في روتينك وشوف كيف تتغير معك الحياة أنا أحب أن أسترخي دائما مع ما يسمى بالبراون نويز كلمة براون هنا معناها بني معروف ونويز معناها ضجيج فتقريبا نقدر نقول أن هذا هو الضجيج البني لكن لا ما هي كذا المسألة براون الاولى هي اسم شخص، شخص اخترع نوع معين من الضوضاء تقدر تسمعها في اليوتيوب، ادخل يوتيوب واكتب براون نويز. هذا الرجل براون سجل اصوات تشبه صوت الطائرة. إذا حطيت السماعات كأنك جالس في الطيارة على مقعد في أي بي. صوت المكيفات أو صوت الهواء اللي يدخل الطيارة واضح جدا. هدوء الطيارة من حولك مريح للعصاب حاول تسمع بالهيدفونز هذه المقاطع وادعي لي وانت مسترخي ادعي لي انك غيرت عنصر من معادلة حياتك هذا العنصر له تأثير كبير في التركيبة الدماغية والنفسية بلا شك وطالما تكلمنا عن إضافة عنصر لمركبنا الكيميائي يهمني الآن أذكر مصطلح مهم مر علي في كل الكتب اللي تتكلم عن العادات وتغيير العادات الكلمة هي trigger المثير المثير هو عنصر بصري سمعي حسي أو حتى ذوقي هذا العنصر ربطناه بشكل غير مباشر بمعنويات معينة أقرب مثال للمتزوجين والمتزوجات العطر اللي كنت تستخدمه أو تستخدمينه يوم زواجك أو في شهر العسل هذا العطر بلا شك إنكم بمجرد أن تشمونه بعد سنين طويلة حتجد نفسك تستعيد هذه الذكريات أيام شهر العسل واعتقد أنها مستحيل تكون تعيسة ألا عندكم اعتراض في أغنية معينة ترتبط بطفولتكم وبشكل ساحر بمجرد ما تسمع هذه الأغنية راح تستعيد روحك الطفولية أنا شخصيا في كذا أغنية تعودت شغلها وقت قمة انتعاشي والآن لا أخفيكم كيف صارت هذه الأغاني مثير رهيب لي عشان أرجع لهذا الانتعاش وعشان أكون أكثر دقة هو منتعاش هي رغبة في الكتابة والقراءة موسيقى مثلا الكانتري ميوزك ارتبطت معي بالفطور الشهي قطعتين توست بينهم بيض مقلي بالزبده. صوت ورائحة المطر تخليني استكن بدون سبب مستحيل اكشر وجه احد او حتى اركز في كلامه وقت المطر. انا داخل جو مع المطر انا في حالة استرخاء رهيب. لو دققت شوي في حياتك حتلقاها مليانة تريجرز روابط بين مثير وشعور واللي نبغاه ان السلوك كذلك يرتبط فيهم. اسمعوا مراجعتنا لكتاب قوة العادات ومراجعتنا لكتاب العادات الذرية ورح تعرفون قوة هذه المثيرات نيجي للمهم الكاتب يقول لك أكيد في حياتك تريجرز مثيرات مرتبطة بالإبداع صحيح إنك ممكن ما تتذكرها الآن لكن لازم تصحصح لي فتح عينك وإذنك ومسامك كلها إذا حصلت هذه المثيرات تعرف متى تشتعل طاقتك متى ترتفع معنويا ومتى تهبط مو بس تكتشف أبقى تكتشف وكمان تصنع مثيراتك الشخصية مرة ثانية اقرأ كتاب العادات الذرية عشان تعرف كيف تخلق تريجرز كيف تخلق مثيرات تساعدك على الإلهام والمدى العالي أخيرا يا أصدقائي أذكركم أن المستقبل ما يبغى شخص يعرف يضغط ازرار فقط الآلة صارت تقوم بهذا الدور السوق والشركات حتطلب شخص يعرف يفكر بطريقة إبداعية ولذلك أرجوكم اغلبوا الآلات بسلاحكم الأقوى أفكاركم وخيالكم وفي أمان الله كنتم مع ساندويتش ورقي وجبة معرفية نتشارك لذتها